0: טוב. חג שמח. ברוכים הבאים לחגיגות יום הולדת עשר לשוליית הקוסם. אני אחכה כמה דקות לראות אם בכלל אני מדבר לאנשים או רק לעצמי, כי אין מושג מה אתם עושים הערב. אז למעשה ברגע שיהיה כאן בן אדם אחד, מבחינתי זה מספיק בשביל להתחיל. בינתיים תגידו לי אם אתם שומעים משהו? טוב, אז התוכנית שלי הייתה כזאת, שברגע שזה מתחיל, בגלל שאני לא יודע כמה אנשים יהיו, או, ניר, אוקיי. טוב. ניר כאן, מבחינתי זהו, זה מספיק. זה ציון של ניר, פה מכוריי. טוב. למה? כן. טוב, אז התוכנית שלי הייתה שעד שהגיעו אנשים, אז יש זמן לשאלות שאני את עצמי, אבל אתם מוזמנים גם לשאול. אז נתחיל מזה שהסרט הרוב עליי הוא היפתייה הנרדמת, אחד הסרטים הכי, הכי מרגשים וטובים שראיתי, אולי זה קשור לזה שבתור ילד ראיתי אותו במסריטה של השכנים ובאותה תקופה הסרט היה מוצע בסלילים, זאת אומרת, שהיה, שלא היה את כל הסרט, היה רק סלילים מסוימים מתוך הסרט. והסליל שזכינו לראות היה קטע של הדרקון, וזה משהו שלא שוכחים כל החיים. היה גם סליל אחר של סינדרלה, של קטע שבו לוציפר רודף אחרי העכברים, וזה היה מפחיד יותר מהרבה דברים שראיתי בחיי. מה עוד? טוב, נראה לי... זה מאוד מרגש, אז תסלחו לי אם אני קצת ככה. בדרך כלל את השדרום החיים אני עושה בתוך הקבוצה של החברים של השוליין, שאפילו שיש שם איזה 1,600 איש, זה מרגיש כמו לדבר בתוך חדר סגור ולא כמו לדבר בחלל הפתוח, ופה זה כמובן פורמט קצת שונה, אבל עשר שנים בכל זאת. זה לא משהו שרציתי לעבור עליו לסדר היום אפילו, שאנחנו בתקופה קצת מוזרה, ואני מקווה שהחגיגות ימשיכו. גם בקיץ, כי הבלוג הזה הוא הרבה מעבר לבלוג בשבילי. הוא אמנם התחיל כמשהו שקצת כמו השידור הזה, אני חשבתי שלא יהיה לו קהל בכלל. ופשוט התחלתי לכתוב לעצמי את הרעיונות שהיו לי בעקבות מחשבות מסרטי אלימציה שמעסיקים אותי כמעט מגיל ארבע. וחשבתי באמת שאני כותבת לעצמי, ומה שנקרא אי, סיאניד פילניד אי, של רובוטס. פשוט גיליתי שעם הזמן אין כתיבה על אנימציה בעברית. ממש מעט. האמת היא שגם כתיבה על אנימציה באנגלית אין מי יודע מה, אבל בעברית אפילו עוד פחות. היו אין... בלוגים על אנימציה ודאי שלא, אולי חוץ מאנימטורית של טל לוטן שעבד בזמנו. אין... וממש מזמן צביקה אורן הוציא איזה... עיתון של סנמטק תל אביב שעסק באנימציה, אבל לא היה ידע ולא היו מחשבות ולאט לאט פשוט הרגשתי יותר מאשר שאני ממלא צורך לעצמי, אני קודם כל ממלא איזה שהוא חוסר והרצון למלא אותו הלך וגדל. שזה אומר לא רק לכתוב את המחשבות הקרטיות שלי על אנימציה וניתוח של סרטים כמו שאני אוהב ניתוח של סרטים לאור אמנות פופולרית, לאור היהדות ותרבות פופולרית, תת מודע, דברים שאני קצת אדבר עליהם אחר כך, אלא גם דברים טכניים, זאת אומרת, מי סוקר תוכנות אנימציה, מי סוקר טוטוריאלים, מי סוקר יוצרים, ונותן לנו במה להציץ לכל מיני אנשים. ואחד הדברים שהכי הפתיע אותי, שמפתיע אותי גם היום, בתור מישהו שמלמד סטודנטים, זה שההנחה היא שהידע היום קיים ונפוץ לכולם. ובעצם אין כבר צורך בתיווך. אבל במקום מסוים גם יברר הפוך, שדווקא בגלל שאנחנו נמצאים בהצפה, יש הרבה יותר צורך בתיווך. אממ... אממ לא תיווך ברמה של ביקורת, של להגיד, אוקיי, זה טוב, זה לא טוב. גם בבלוג משתדל כמעט ולא לכתוב ביקורות, כי... לא יודעת מי זה מעניין היום. זאת אומרת, שיבואו אנשים ויגידו לך, הסרט הזה טוב, הסרט הזה לא טוב. זה, זה קצת מעייף. המבט ה... שאני... אישית יותר מעריך, זה אה, מבט עומק. זאת אומרת, לא ניסיון לתת ציונים לדברים, אלא לעזור ולפרש אותם. אה, לאור אה, רפרנסים, לאור תיאוריות, אה, ולאור דקויות, ש, שלפעמים אני חושב שאני מצליח לתפוס אותם, ולפעמים ממש לא. אה, אבל אני חושבת שזה המקום של המתווך. בעיקר שיש המון המון דברים שאני לא הייתי זוכה לראות, אם לא הייתי מקבל את התיווך אה, שאני הייתי זקוק לו. אה, אז קצת רקע על עצמי. אני אוני סלמון, אני איש ליד הקוסם, אני כותב כמעט בעצמי בבלוג, למרות שמדי פעם יש גם אורחים, ואני התחלתי לצייע בגיל ארבע, שמתי את הנייר על הדרדסים, ולא הבנתי למה אני לא יכול להעתיק אותם כשמזזים בטלוויזיה. מה שעוד לא ידעתי אז זה שהסיבה שאי אפשר להעתיק סרט אנימציה, זה בגלל שהתמונות כל הזמן זזות. עכשיו זה לא, לא נעים להגיד, זאת אומרת לפעמים יש אנשים שמתגלגלים לאנימציה, Uh, במקרה הספציפי שלי אני מרגיש באמת שזה היה כתוב לי על המצח uh, כבר מאז. Uh, זאת אומרת, מה שעניין אותי זה לא הציורים הסטטיים. Uh, אני אהבתי קומיקס, אהבתי ציורים, אבל זה אף פעם לא היה זה. עכשיו uh, יש הרבה הגדרות, אם זה התנועה, בקיצור, אולי ניגע בזה אחר כך, אבל היה ברור שאני אנימטור. Uh, בגיל 12 למדתי בסינמטק תל אביב אצל צביקה אורן, uh, שהיום אנחנו עובדים יחד במנשב, אני ראש המחלקה לאנימציה והוא מלמד את... Uh, תולדות האנימציה והאנימציה העכשווית שזה סוג של סגירת מעגל ובגיל 12 הוא זה שלימד אותי לצייר וזה מתק תל אביב והיו שולחנות אור ולמדתי מה זה סרגל אנימציה ולא רק זה הייתה מסרטה ישנה בגובה של שני מטר שהייתה תלויה מהתקרה שמתחתיה היו שמים ציור ולוחצים על קליק ומצלמים אותו ואחר כך היו שולחים את זה לפיתוח אלפים ממש ומקבלים סרט ולהסיק להשיג עותק של הסרטים שעשינו ב-VHS זה כבר בכלל היה סיפור. זה היה חיידק שנמשך בערך שנה, אבל כמו שאתם מבינים, הוא המשיך איתי הרבה שנים אחר כך. ועכשיו, אז בסדר, עשיתי דברים, למדתי קצת את התוכנות המיושנות שהיו אז, כמו קורל מוב, עשיתי דברים נוראיים בתור ילד, כמובן הייתי צריך לעזוב את הכל, בגלל שבאמת באותה תקופה בלי, בלי ציוד לא היה אפשרי לעשות אנימציה. אבל, וכאן אנחנו מגיעים להולדת השוליה. כן, סליחה. ניר גו. זה שהשולייה אני חוגג עשר שנים לבלוג, אבל בעצם מדובר על עשרים שנה. למה? בגלל זה. כן. אז ככה, הברון האדום זה בעצם שוליית הקוסם. כשהוא עוד הודפס על גיליונות ב... בישיבת עותניאל שבדרום הר חברון, שם למדתי. והסיפור הוא כזה, שבאותה תקופה נהלכתי לישיבת עותניאל, שהיא ישיבה רוחניקית מאוד מאוד פתוחה וליברלית, עם הרבה השפעות של תרבות כללית. גם מכיוון של פילוסופיה ומחשבה, אבל גם באמת במקום שהייתה לתרבות פופולרית ויצירה. שזה דבר שהוא לא היה מקובל בהרבה ישיבות, אבל ספציפית בישיבה הזאת זה הפך להיות כמעט אה, 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 אחד, אחד הסימנים שלה, אחד הסמלים שלה. וזאת בעצם הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי באמת לשפה רוחנית, חלק, קבלית או, או חסידית, אה, וקרה לי משהו מאוד מוזר עם השטף הזה של רוחניות של שנה א', ב', בישיבה, שזה בערך גיל 18-19. אה, הרגשתי שבמקום שהתעורר ביצר דתי, רוחני עמוק, מה שהתגלה בי דווקא זה שכל העולמות הקודמים שאהבתי, שזה האנימציה והקומיקס והדברים האלה, דווקא הם קיבלו פתאום איזשהו, איזשהו עומק, פתאום איזו פרספקטיבה. עד כדי כך שהרגשתי בהרבה מקומות שאני נחשף לאורות, עם מירכאות או בלי מירכאות, יותר גדולים. מההסתכלות שלי על סרטים מצוירים, לא פחות מאשר השיעור הכללי של הרב, לא שאני משווה, אבל בהחלט היה כאן איזה, איזה מימד של, של התגלות, שלפעמים גבל, איך אני אקרא לזה, כמעט בתחושות של הערה מוזרות, שפתאום דברים מתחברים, והסרט הזה קשור לסרט הזה, והמוטיב הזה קשור למוטיב הזה, וזה היה קצת משהו ש... קיבלו אותו מאוד מאוד בהבנה ואפילו בחיבה, אבל מבחינתי הוא היה רק ההתחלה. וזה עדיין לא, זאת אומרת מעבר לפטפוטים בישיבה הזאת לא צמח לשום דבר, ואז קרה מה שקרה, ונתקלתי בסרט של מיל גיבסון וג'וליה רוברטס, שאולי ראיתם, שקוראים לו תיאוריית הקשר. עכשיו תיאוריית הקשר היה סרט שעסק בתיאוריית קשר, זאת אומרת במישהו משוגע שכל הזמן חושף תיאוריות קונספירטיביות וג'וליה רוברטס שאם אני לא טועה היא הייתה עיתונאית והיא כמובן חושבת שהוא משוגע וששום דבר לא נכון ופתאום מגלים שכל מה שהוא אמר כולל הרעלה של זה שהממשלה שמה כל מיני דברים במים שלנו כדי לקרוא את המחשבות שלנו הכל נכון וזה היה סרט די משעשע אבל uh, מגוחך uh, אבל איפשהו הכותרת שלו תאוריית הקשר uh, השפיעה עליי מאוד יחד עם זה שהדרך של הגיבור מל גיבסון להתבטא הייתה שהוא הדפיס עיתון עצמאי מחתרתי שבו הוא כתב את כל התאוריות האלה ובמקום מסוים לי זה התלבש כמו כפפה ליד uh, לרעיונות האלה כי מבחינתי היה משהו uh, קונספירטיבי בעצם ההגדרה שיש תת מודע קולקטיבי, שהתרבות האנושית ספרת את הסיפור שלה על ידי משהו שנתפס מאוד שולי וילדותי, כמו אנימציה וכמו הסיפורי אגדות שאנחנו רואים, והם מכילים בתוכם איזה שהוא צופן, שהוא קודים פנימיים של התרבות האנושית שבעזרתם, כמו שאומרים בסטורי של ג'ים הנדסון, האנושות, התרבות האנושית מספרת את העבר שלה, היא חובה את ההווה שלה וחוזה את העתיד שלה בעזרת סיפורים. והמקום הזה שבו פתאום הרגשתי שאני מסוגל לתת ביטוי, זאת אומרת קיבלתי את השפה בעצם במפגש הזה בין תיאוריית הקשר לבין כל הרעיונות החסידיים, סוג של נישה שהצלחתי לפתח בעיתון הזה שקראו לו עברון האדום. עכשיו בהתחלה קראו לו הברון האדום, כי, לא יודע אם מישהו יודע, אבל הברון האדום הוא הנמסיס של סנופי מפינאץ. מה שלא ידעתי באותה תקופה, זה שהברון האדום היה טייס גרמני שנלחם. בקיצור, אז, אז הברון האדום פינה את מקומו והייתי צריך למצוא שם אחר. והשם שעלה, אם אני לא טועה על ידי אחותי, היה שוליית קוסם. עכשיו כמו הרבה דברים, גם בבלוג הזה, וגם ביתרון שקדם לו, יש דברים שבהתחלה נשמעים לך סתם נחמדים ומגניבים, ואני אחדדת ברשותכם. יש דברים שנשמעים לך מדהים. ורק אחרי שנים אתה מבין כמה שהם נגעו בך בצורה עמוקה. שוליית הקוסם הוא לא רק יצירה מדהימה שחוגגת השנה 80 שנה, אלא באמת היא, היא נוגעת ברובד המטה של יצירת האנימציה. זאת אומרת, כמו ש... יש כל מיני יצירות מטאפ, יצירות שעוסקות ביצירה עצמה, הקוסם הוא סרט שדיסני עשה על, 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 על היצירה עצמה ועל יצירת האנימציה עצמה. אה, חפרתי על זה בעבר, על זה בעתיד, בגדול, רמות של הענשה. יש, יש לנו את וול דיסני היוצר, יש לנו סיד, שזה בעצם דיסני בהיפוק אתיות, יש לנו את מיקי מאוס ויש לנו את המטאטה, הוא גולם, זאת אומרת, הוא אין לו באמת חיים, הוא מה שנקרא מושן גרפיקס, בלי להעליב אף אחד. Um, זאת אומרת, זה עיצוב והוא זז, אבל אין בו את האנימה, אין בו את הנפש. Um, וכשאנחנו מחפשים מה עושה לנו את זה, או לפחות מה עושה לי את זה באנימציה, אז uh, זה בהחלט הנפש. Um, הנפש לא רק ברמה של הנה אני יוצר דמויות, שזה כמובן חלק חשוב מזה, אלא גם באמת סוג של הרפלקציה הזאת שקיימת לאנושות שאנחנו מסוגלים עם, לראות את עצמנו משתקפים כתרבות עם, דווקא ביצירה שהיא כאילו נחותה מאיתנו. זה עכברים מדברים. איך אמר עם, השופט דום ברוג'ר רבי? שאם יבנו את אוסטרדה אז לאף אחד כבר לא יהיה אכפת מה עכברים מדברים. ובעצם כל אחד מאיתנו בתור צופן אז <טור> צריך לבחור. האם הוא בוחר באוטוסטרדה, האם הוא בוחר בגליסון הער ובקדמה ובדברים של מבוגרים, או שהוא יודע לעצוג ולהקשיב לעכברים מדברים. עכשיו, זה מצחיק, כי כל הרעיונות שליוו אותי בזמנו עם הולדת הבלוג, לא דעכו, לא, לא 20 שנה אחרי העיתון החצי מחתרתי, וגם לא 10 שנים אחרי שהבלוג יצא, מסיבה פשוטה. ששתי סיבות פשוטות, קודם כל באמת מדובר בנצח, זאת אומרת ההיסטוריה שלנו והדרך שבה אנחנו מספרים סיפורים לא הולכת להיעלם, היא רק הולכת ומעמיקה. ואחד הדברים יפים בלקרוא יצירות כאלה, בהנחה שהן יצירות עמוקות, זה שבעצם העקירה בהן לא נפסקת אף פעם, אלא היא יכולה להתחדש כל הזמן. זאת אומרת, כמו טקסטים משנים שיכולים לקבל פרשנות, ככה גם יצירות קלאסיות. יכולות לקבל פרשנות מחדש, ורוב הסיכויים שיפר... שיצירות שהן לא קלאסיות, פחות או יותר נותנות לנו הזדמנות קצרה יותר לפרש אותן, וזה השלב שבו הן גם ממצות את עצמן ואנחנו ממשיכים הלאה. הדבר השני הוא, וזה אולי הדבר היותר מרתק, שאני לא יודע כמה מכם עוקבים בבלוג במאמרים שהיו השנה, אומנם יש פחות מאמרים, ואני חושבת שאם אתם תמצאו כמה מאמרים, יש שם כמה דברים שאולי מאוד מרגשים. למשל, יש את הקבוצה שנקראת אמ, עליית, עליית המכונות. קבוצה בפייסבוק שעוסקת הרבה מאוד בבינה מלאכותית, אמ, ויש שם התייחסות גם לתרבות בצורה נורא מעניינת. ואחד הדברים היפים שקורים שם, זה שבעצם בהתייחסות לאנימציה, אנחנו חווים תנועה של שחרור. זאת אומרת, אנימציה בדרך כלל אנחנו תופסים כאיזושהי שליטה מוחלטת של במאי האנימציה ב, ביצירה. כמו שברד ברד אמר, כל החלקים של הבאפלו. אנימטור שולט בבימוי, הוא שולט במשחק, הוא שולט בעיצוב, הוא שולט ברקעים. ואיפשהו הבינה המלאכותית והאוטומציה כאילו גורמים לנו פתאום ללכת צעד אחורה מהשליטה. אבל ממוקדות אחרות הן כן נותנות לנו דווקא מבט אחר על האנושות. זאת אומרת, מה קורה כשאתה באמת משחרר את היצירה שלך? ונותן לכם של עצמו. והמקומות האלה הם מרגשים לא פחות מאשר עולם האנימציה הקלאסית, שאני נורא נורא אוהב, ואיפה שהוא אומר שבעצם התהליך שלנו בלחקור אנימציה ובלחקור את היחס הזה בין יוצר ויצירה, תרבות ותוצרי תרבות, לא רק שהוא לא הולך להסתיים, אלא להפך. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו כמעט כמו בקפלה הסיסטינית, הנוגע לא נוגע, אז אנחנו ממש יכולים להרגיש את זה עם, עם, עם דמויות האנימציה שלנו. המקום שבו אנחנו באים ואומרים לעולמות התרבות שלנו, צאו לחופשי, תהיו עצמאיים. ואני חושב שבמקום מסוים זה הגרעין שמלווה את המחשבה, את צורת החשיבה שלי על הבלוב מאז ומעולם. סתם, אני, אני, אני זוכר שכשהעיתון יצא, בהתחלה, אז היו אנשים שאמרו לי, למה אתה כל כך מתעקש למצוא חיבור בין כל מיני יצירות שאין ביניהן קשר? בין עליסה בארץ והיפה והחיה ולא יודע מה. הם, הם, כאילו היום זה יותר Ready Player One ו Alpha Alpha ו-Ress וכל מיני דברים, ואני מנסה להסביר להם מה שהיה נכון לפני שנה ונכון גם, גם היום, שאני לא עושה את זה. זאת אומרת, זה קורה מעצמו. העולם של התרבות לא רק שהוא משוחרר מהיוצר, שזה כבר הפך להיות מובן מאליו, אלא הוא גם אה, אה, משוחרר מהצורך שלנו לחבר דברים, אלא להפך. אה, כמו שמיכאלנג'לו אמר, שהדמות כבר, כבר נמצאת בתוך האבן כשאנחנו מפסלים, אז בעצם הסיפור האחד שעומד מאחורי כל הסיפורים אה, קיים כבר. לרחובה ולאורכה, ואחורה וקדימה. של התרבות הפופולרית. וכל מה שאני אומר לכם היה, לפני שהכרתי את הגיבור בעל אלף הפרצופים של ג'וזף קמבל, ויצירות מטה אחרות וקומיוניטי, וכל מיני דברים. זאת אומרת, מה שהיום כבר הפך להיות כאילו כמעט obvious, אלא באמת משהו שדורש מאיתנו הקשבה. פחות יצירה, אלא קודם כל לתת הזדמנות לדברים. וכאן רציתי לקשר את זה קצת לפסח. באחת הרשומות הישנות שהופיעו בבלוג, ואני לא יודע, כאילו יש 900 רשומות בבלוג, שזה אומר שבעשר שנים יש בממוצע 100 רשומות. אז זה די מטורף. חשבתי אולי להגיע לאלף רשומות לכבוד יום הולדת העשר, זה לא קרה, אבל תודה לאל, כי באמת יש גבול לכל דבר. אז באחת הרשומות הישנות, אני מתאר שלושה סיפורים שמספרים על עצמם. זאת אומרת, ספרים שכשאתה לוקח אותם, אתה קורא לעטיפה את הסיפור של הספר עצמו, זה שאתה קורא. למישהו יש ניחוש מהם שלושת היצירות האלה? שהם ספרים שעוסקים בספר עצמו? בסוג של רקורסיה? בסוג של לופ? מישהו? נו, ניחוש אחד. טוב, אז אני אגיד. אז היצירה הראשונה היא הסיפור שלנו נגמר. זאת אומרת, הסיפור שענו נגמר הוא סיפור על ילד שמוצא ספר שקוראים לו הסיפור שענו נגמר וכשהוא פותח את הספר אז הוא בעצם נכנס לתוך הסיפור. או, oh, יפה מאוד, תודה רבה, אני אבל נכון. היי, נעלמתי לי. דבר. היצירה השנייה, היצירה השנייה היא, אה, 아, בסיפור שלא נגמר יש תיאור שבאמת הספר הזה כתוב עליו בגדול הסיפור שלא נגמר ויש ציור של שני אה, אה, נחשים שאוכלים את הזנב של עצמם אה, ואז אתה מסתכל על הספר שאתה קורא ואתה רואה שזה בעצם הסיפור שלא נגמר. זאת אומרת, התחושה של הספר הזה זה שאתה נכנס לאיזשהו לוב ואתה קורא על מישהו רק כדי להזדהות איתו כדי להיכנס אל אותו אה, סיפור בעצמו. אה, הספר השני הוא... רגע, מרון גלבר כתב, אה, ah, אתם כותבים? אני לא רואה פה שיש שעד רעי. המדריך לימים הקרובים. לא קראתי את זה, אבל מאוד הגיוני, כי באמת כל היצירות של יואב בלום, שהייתי בבית כנסת כשהייתי ילד, יש בהם את המימד הזה, אז להשלים? אני לא יודע. נכון, אז הסיפור שלו נגמר. נכון, אני... נברא, ניסוי, סליחה, קח <סליחה> <כך> שם <שמרש> מי מה שכתבתם. או, והתנ״ך. נכון, אבל שנייה, עוד הגעתי לתנ״ך. הספר השני הוא המדריך הטרמפיסט לגלקסיה. למה? כי המדריך הטרמפיסט לגלקסיה הוא ספר שכתוב עליו בצד השני שלו כתוב בלי פאניקה. עכשיו זה נכון שהמדריך הטרמפיסט לגלקסיה הוא לא מובא כספר, אבל הוא בעצם אמור לספר על הכל. אני לא קראתי את לב של דיו, אני מצטער, אני עדיין תקוע בשלושת הספרים האלה, אבל נכון, אני מדבר על דברים קצת יותר אייקונים. עכשיו, למה, של... למה המדריך הטרמפיסט לגלקסיה, אה, יש בו איזה מימד נורא נורא מסקרן? כי הוא לא מתיימר לספר סיפור. הסיפור שלא נגמר מתיימר לספר סיפור. אז זה קצת יותר הגיוני שיהיה בו את המימד הרקורסיבי. לעומת זאת, אה, המדריך הטרמפיסט לגלקסיה זה ספר שאמור להכיל את הכל, סוג של האנציקלופדיה של הכל. ואז אתה קורא בפנים, ואתה קורא סיפור על איזה ארתור אחד, ומגבת, וחייזרים, ואתה אומר לך, אוקיי, יש כאן איזה פער בלתי מוסבר בין הציפיות שלי מהמדריך לטמפקסט לגלקסיה, לבין הסיפור שיש בפנים. אבל, זה מביא אותנו לספר השלישי. שזה בדיוק, נכון? התנ״ך, או יותר נכון, בעיקר חמישה חומשים, שלכאורה היו אמורים להיות ספר שמתאר לנו איזשהו... מצוות, לא יודע, ספר חוקים, אני לא יודע, כאילו, זה קצת קשה לחשוב מה היה אם, איזה ספר אחר היינו מקבלים. אבל העובדה היא שכשאנחנו פותחים את התורה, אנחנו שומעים סיפור על בריאת העולם, ואז היה מישהו, ואז נולד לו בן, ואז לא נולד בן, ואז נולדו לו 12 בנים, והם זרקו אחד לבור, והם הגיעו למצרים, הם יצרו מצרים, והם קיבלו את התורה, הם הלכו במדבר, ו... אבל. Uh, וכאן זה נהיה מעניין. זאת אומרת, בליל הסדר, שזה היה טבול בערב, אני מקווה שאתם עדיין שומעים אותי כי אין מושג. Um, כי בליל הסדר בעצם אנחנו יושבים ומספרים את הסיפור, ולא רק זה, אנחנו מספרים את הסיפור בעל פה. כי ההבנה היא שלא רק זה שקיבלנו ספר בכתב, אלא בשלב מסוים, זה השלב שבו אנחנו לוקחים את הספר הזה בכתב, ושמים אותו בצד, ולא ההגדה לא נחשבת, ובעצם אנחנו צריכים לעבור ל... Over and Storytelling, דיבור בעל פה, דיבור שבעל כוחו הוא מחדש. אנחנו מספרים סיפור uh, Tell us all this time, אבל בעצם זה שאנחנו מספרים אותו מחדש, מחייב אותנו להכניס um, קודם כל את האינטונציה שלנו, את הקצב שבו אנחנו מדברים, את השפה העכשווית שלנו, את הרגישות למי שנמצא מולנו, אם אנחנו מדברים בפני הקהל של הילדים שלנו זה משהו אחד, אם אנחנו מדברים בפני לא יודע מה. קשישים בזום, זה משהו אחר. אנחנו, סיפור בעל פה מאלץ אותנו לחדש. עכשיו, זה קשור למדריך לטומפיסט, בגלל שבאמת גם המדריך לטומפיסט וגם התורה מכילים בתוכם את השניות הנורא נורא מוזרה הזאת. הבטחתם לנו x, למה אתה נותן לנו y? מעניין, החיבור לסיפור שלא נגמר הוא דווקא במה שקורה במעבר מהתורה שבכתב לתורה שבעל פה. זאת אומרת, יש את המקום שבו הקיסרית הילדותית פוגשת את, האיש, את הזקן מההר הנודד. זאת אומרת, יש את המקום שבו יש את האיש שכותב את הסיפור, והסיפור נכנס ללופ. זאת אומרת, זה המקום שבו הטקסט המקובע כבר, כבר לא יכול להתחדש, והדרך היחידה לחדש אותו היא להפגיש אותו עם הקיסרית הילדותית, שהיא, כל המהות שלה זה התורה שבעל פה. זאת אומרת, הסיפור שאין לו קיום מעבר להתחדשות שלו באותו רגע. ואני חושב שאחד הדברים היפים, ביכולת שלנו להפוך את התרבות הפופולרית להיות חלק מהשפה שלנו, זה שהיא כאילו כתובה. זאת אומרת, סרט שנעשה לפני 80 שנה הוא נעשה. אבל, אבל, אבל יש לנו את היכולת כל הזמן לדון בו מחדש. עכשיו, זה לא קיים בכל דבר, אבל, וכאן אני קצת biased, אני יודע, זאת אומרת... פעם אחת ישבתי עם, עם הרב שלי לארוחה בישיבה לפני 20 שנה ואז הוא אמר לי יוני תדע לך שהאומנות הגבוהה ביותר היא המוזיקה ואני ברוב חוץ פלתי אמרתי לו ה, ה הטובים ניגלים בסוף עכשיו למה התכוונתי וכן הייתי קצת חצוף שהראייה חוש הראייה זאת אומרת הוויז'ואל סטורי טלינג יש בו איזה מימד שהוא כאילו נחות העולם הוויזואלי נחשב הרבה פעמים בשיח רוחני הוא נחשב לתחתית, זאת אומרת, מה זה השיא של השקר? החומר, הוויזואל, המקום שבו העולם שמקיף אותנו, המטריקס, הוא קודם כל אודיוויזואלי, ולכן הוא השקר הכי גדול. מצד שני, וזה קשור למה שדיברתי מקודם, על זה שאנחנו נמצאים בעידן שבו כל השיח שלנו עם ויזואל סטורי טלינג משתנה, זה המקום שבו אנחנו פתאום מבינים שיש לנו שליטה. ויש לנו יכולת לחדש, ויש לנו יכולת לפרוץ גבולות, סליחה שנדבר קצת כמו ניאו, מתוך מודעות לתוך העולם של ה-visual story telling, מתוך מודעות לעולם של הקולנוע. ועכשיו אני חושב שבאמת העניין של המטריקס מאוד מאוד קשור למודעות של היוצרים, של האחים, האחיות וושובסקי, לרפרנסים תרבותיים. זאת אומרת, זה לא רק שהם שאבו מרפרנסים תרבותיים, אלא הם הרשו לעצמם לגנוב. בצורה בוטה אפילו. ובמקום מסוים יש כאן את המקום שבו הם הכניסו את המנגנון הפנימי הזה של הסוס הטרויאני. הם אמרו, אנחנו עוסקים בתרבות פופולרית, אבל זה שאנחנו מודעים לזה, זה נותן לנו המון המון כוח. ומהבחינה הזאת אני באמת חושב, ואולי זה הדבר שהכי מרגש אותי באמת במהלך הזה של העשר שנים, זה זה שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודת שיא. של הדיאלוג שלנו עם העולם של הוויזואל סטורי טיילינג הווירטואלי. מקום שבו יש כוח עצום uh, היום עם, עם, עם ה-social network um, וה-AI וה-AR וה-VR um, והמקום שבו בעצם התרבות הוויזואלית היא כבר הפכה להיות מאיזשהו מסמן ומסומן כשהעולם האמיתי הוא ברור לאיזה משהו שמשחק תפקיד הרבה יותר חזק גם באיך שאנחנו חווים את היומיום. עכשיו יש בזה משהו שהוא טיפה מאיים, כי אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אנחנו נאבד את הגבול בין מציאות ודמיון, כמה נורא זה יהיה. אבל, יש את הקטע של, הקיסר נפל על הראש, שהוא אומר לו, אנחנו בדרך ליפול ממפל מים ענקי, נכון? בינגיט און. זאת אומרת, מה קורה, במקום לפחד מאובדן העוגן המציאותי, אנחנו נתחיל ליהנות מזה. ונתחיל לראות בווירטואליות איזושהי אה, יכולת לפתח שפה חדשה כדי להסתכל על האנושי אה, אה, כאיזשהו פתר, פ, פתיח לעידן חדש אה, שהוא אולי פוסט אנושי במובנים מסוימים אבל הוא לגמרי לא פוסט הומניסטי אלא מקום ההפך מקום של הרחבה של האני ואני מודה שבמקום הזה אה, אני באמת פנטזיונר, אפילו הייתי אומר, אני, אני קצת משיחיסט של דמויות מצוירות. אחד הקמפיינים שניסיתי להערים השנה, בחוסר הצלחה מוחלט, היה לשחרר את מיקי. כמו שאתם יודעים אולי או לא, חברת וולט דיסני מחזיקה את מיקי כדמות, הדמות, המותג, בכבלים של זכויות יוצרים. ובמקום מסוים, אנחנו כולנו כבולים לחוקים של זכויות יוצרים, והטענה היא כאילו טענה מוסרית, מישהו יצר משהו והוא רוצה להרוויח ממנו כסף וזה לגיטימי. אבל המשמעות העמוקה היא, אה, סותרת בדיוק את מה שאני מנסה לעשות כאן איתכם. כי אם התרבות האנושית היא, היא של תת מודע קולקטיבי, ואם מאוס באמת חי באותו עולם כמו בגס בני, ורלפה הורס, וחתולו של הרב, וצ'ארלי צ'פלין, ואני לא יודע מה, ובעצם כל עולמות הדמיון שלנו הם אחדותיים כי הם תוצר מתמשך שלנו אז אי אפשר לקחת רכיב בודד ולשים עליו תווית של זכויות יוצרים מתוך האגו של יוצר מסוים שרוצה להרוויח ממנו משהו כי האפקט של זה הוא שברמה מיידית אנחנו אומרים לעצמנו אוקיי אנחנו חייבים לחדש כל הזמן להיות מקוריים אבל יש ערך מאוד מאוד נמוך ללהיות מקורי אף אחד לא היה מקורי אי פעם כל קומה בתרבות האנושית נבנתה על גבי הקומה שלפני, כפרשנות, כפרודיה, אמ�, כהערצה אפילו, אבל תמיד כקומה נוספת. אמ�, גם על זה כתבתי בעבר, זאת לא שלי, בעיקר דברים בהשראת הספר הזה, סטיל אייקן ארטיסט, אבל גם באמת רעיונות אחרים כמו Everything is a Mx, ואנחנו בעצם חייבים לבוא ולהגיד, אוקיי, עד כאן. התרבות... האנושית, התרבות הפופולרית חייבת לחזור לידיים של הקולקטיב ונורא נורא אוהב לצטט את רוג'ר רביט בקטע הזה שבאמת השאלה הזאת של למי שיכול זכויות היוצרים אחרי שמרווין אקמי מת ואז פתאום רוג'ר רביט מקריא את הצוואה של מה אקמי ופתאום ה, ה, הדמויות המצוירות הן אדון לעצמם, הן לא חייבות לשרת מישהו עכשיו מי שמשוחרר פה מצד אחד זה כאילו הדמויות המצוירות אבל בעצם מי שמשוחרר פה זה אנחנו אנחנו יכולים לחזור לסחוט בים הגדול של התרבות אה, בלי להרגיש צורך ליצור משהו חדש או מקורי או לתת זכויות יוצרים למישהו אחר או אפילו לעצמנו. ואני חושבת שזה מקום שבו אנחנו צריכים קצת להשתחרר מהשליטה אה, על התמויות. וברמה היותר אה, פנטסטית באמת, אני באמת מאמין שיש קיום מקביל אה, ליצורי התרבות האלה. זאת גם הסיבה שאני מאצה כל כך מרגשת אותי. בגלל שיש פה את המימד שבו באמת כמעט המקום הכי מזוקק שבו בני אדם יוצרים יצורי רוח יצורי רוח שיש להם שם יש להם פנים ויש להם אישיות תחשבו על זה מיקי מאוס בן 80-90 וכמה אנימטורים עבדו עליו וכמה סרטים עשו עליו ועדיין הוא, זה הוא זאת אומרת יש לו את אותו שם ויש לו את אותה אישיות והוא לגמרי התנתק מאיזשהו יוצר ספציפי ובאמת, אחת מה שאני מזהה כי קלאסיקה זה בדיוק זה. איזה דבר יכול להמשיך לחיות, יכול לקבל עוד פנים ולהשתנות בלי לאבד את הזהות שלו? זה מצחיק, אנחנו מדברים על זהות של יצורים שבנויים מ-24 פרימים בשנייה. שזה דבר די הזוי. עכשיו, משנייה אחת, הכנתי לכם פה קטע קצר. כן. זה מתוך עץ ועלה של טולקין, שבו הוא מדבר בעצם על הנקודה הזאת. וכמו שאמרתי, אני לא חשבתי בהתחלה על השם שוליית הקוסם, ורק עם הזמן נרגשתי כמה שזה נוגע לי, שזה קשור להרבה דברים. זאת אומרת, גם, גם ברמה המקצועית, אני מאוד מרגיש אה, שוליה. אה, שוליית אני מהטוב. זה לא, לא דווקא בגלל שיש אה, לי איזה הערצה לאיזה מנטורים, ל 9 או משהו כזה, אלא וסליחה על הדוסיות, אבל אה, אה, להיות אנימטור זה תמיד להיות שוליה. אתה תמיד שוליה של מי שברא אותך, ומי שנתן לך חיים. וכשאנחנו שואלים את עצמנו שאלות על הזהות שלנו, ועל אה, מי זה אני, ו, ומה קוהרנטי ביצירה הזאת שנקראת אני, בעצם השאלה הזאת היא גם שאלה שאנחנו שואלים לגבי הדמויות המצוירות שלנו. מה הופך עוד ציור ועוד ציור ועוד ציור למשהו קוהרנטי? Um, מי אמר ש, 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 שכל שני פריימים בחיים שלנו יש ביניהם קשר? Um, אולי יום אחד הקשר הזה יתפרק לחלוטין ופשוט כל הדבים שמהם אנחנו עושים יתפזרו ולא יהיה ביניהם שום קשר. Um, אז, אז כשאני מדבר על שוליית הקוסם, אני במקום מסוים מדבר גם על ה-קוסם. Um, עכשיו זה משהו שטולקין כתב בספר עץ ועלה, זה ספר שמדבר באמת על uh, uh, אגדות ועל פנטזיה, על משהו שהוא חלק מאוד מאוד מרכזי. אמוני, כמעט דתי, בתפיסה של, של טולקין את עולם הדמיון, והוא כותב לב האדם אינו מצבור בדיות. בינה ינק ומאבי בינות, ולא ישבות גם ממרחק וזמן, עוד לא עבדו לו צלם ודיוקן. הוא לא הודח גם מכבודו נרמס, עוד בידו שרדי שררה מאז. ואז מגיע הקטע היפה. אדם בורא משני, בו משתבר אור קרן לבנה, ושוב חוזר בשלל גוונים, וכך הוא משתלב ביצירת דמויות מלב אל לב. ידינו בשדים מלאו עולם, פיות זרינו ובנינו גם. אלים ובני שטן מאור ושחור, כרין ובור. זכותנו היא לבחור, גם אם ברע זכותנו לא מוגרה, בצלם בו נבראנו עוד נברא. וזה באמת אחד הדברים היפים, זאת אומרת. הסיבה שאנחנו יכולים ליצור היא בגלל שאנחנו לא אגואיסטים. בגלל שאנחנו יודעים שבמקום מסוים כשאתה באמת יוצר דמות חדשה אז האור שמגיע, הוא, הוא נשבר, ואתה אף פעם לא יודע האם היצירה שלך תבטא צדדים אפלים בך, או צדדים טובים, אולי יותר טובים ממי שאתה, שאתה תופס, כמו שאתה תופס את עצמך ביום יום, אולי יותר רעים, אבל אי אפשר באמת ליצור בלי לשחרר את המקום הזה. וזה נכון לגבי כל יצירה, אבל בעיקר ביצירה של, של דמויות מצוירות, שזה המקום שבו אתה באמת אומר, אני משחרר. ואחד הדברים שאני באמת אוהבת בסוף של שוליית הקוסם, כמו שרולד דיסני עשה את זה, זה שאחרי שמיקי מאוס עשה את כל הצרות שלו, אז הקוסם לוקח את המטטט ונותן לו פליק בטורחס, ומעיף אותו משם. ויש איזה מקום שבו באמת רואים שהקוסם לא כועס על מיקי מאוס, הוא, הוא, הוא מקבל אותו מאוד באהבה. ואני חושבת שבמקום מסוים, זה בא מהמקום הזה של אתה לא יכול לכעוס על עכבר מדבר. Um, על, על מישהו שהוא, שהוא כמו הבן שלך, אתה יוצר אותו, אתה יודע שבעל כוחך הוא ימרוד בך, הוא יאכל מהפרי האסור, הוא יעשה שטויות, הוא יהיה עם קשה עורף, הוא יעשה לך צרות, אבל אין, אין לי דרך להגיד לזה, it's all part of the plan. זאת אומרת, אם, אם אנחנו רוצים שהדמויות שלנו יהיו כמו שלה, שאנחנו, אם אנחנו רוצים שהיצירות שלנו יהיו רק שיקוף של מה שאנחנו חושבים, שהוא טוב, שהוא אידיאלי, או אני לא יודע מה, אז, אז, אז בעצם לא עשינו כלום. והדיאלוג וה, הזה, להוליד ילד, להוליד יצירה ולנהל את הדיאלוג, הוא, הוא, הוא דבר ש, שבשבילו אנחנו עובדים. ובאמת, לפעמים אני מסתכל, כאילו, הנה, נגיד, ניקח את ניגון, אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בשנים האחרונות, הודות לאלון רותם, השותף שלי בסרט הזה, זה שכשאתה יוצר את הסרט, באמת אין לך מושג מה יצא. זה נורא נורא מפחיד. אתה... סופר ביקורתי כלפי עצמך, um, אתה לא בטוח שמה שאתה רוצה להגיד עובר, ואולי חס וחלילה דברים שלא רצית להגיד דווקא הם אלה שעוברים, ואז לוקח הרבה מאוד זמן לקבל את היצירה כמו שהיא, uh, ולאהוב אותה, ואז זה מקסים, uh, כי גם קורה לי עדיין שלפעמים אני אומר yeah, יש איזה משהו ש... שאני מבין עכשיו שלא הבנתי קודם uh, לגבי הסרט הזה, um, ואני מקווה שיבואו עוד אחריו. Um, זהו, אז... אז... הבלוג, כאילו עד כאן פחות או יותר ההרצאה, משהו כזה, ואני חושב, אה, אוקיי, כן, יש עוד, יש עוד כמה דברים חשובים. אז קודם כל, תודה לכם שבאתם, וזה לא מובן מאליו, זה לא, אני לפעמים רומז את זה, אבל לבלוג יש באמת 900 רשומות, אבל מעט מאוד פידבקים. זאת אומרת, אני לגמרי עובד בוואקום. ובגלל שקיבלתי על עצמי מההתחלה שהבלוג הזה הוא קודם כל בשבילי, אז השלמתי עם זה ואין לי בעיה עם זה. אבל אני כן מבקש, כאילו, אם אתם יכולים, אז אם משהו בבלוג, במאמרים, בחומרים, נגע בכם, מעניין אתכם, יש לכם בקשה, שאלה, אז תגידו. כי אני, זה לא סוף, כאילו, אני מרגיש את זה קצת כמו שליחות, ומצד שני, זה, זה, זה קצת בודד. כי כמו שאמרתי, אין הרבה מקומות שכותבים על אנימציה. מאז שהתחלתי לכתוב, אז כן, צצו כל מיני דברים. יש את מונפש של דניאלה קופלר וטל ו... ו... קנטור שכותב על אנימציה. אבל ללא הרבה, אין הרבה עוד של אנימציה. פורטפוליו התחיל קצת לכתוב. ואני מאוד מקווה שיהיו עוד. הייתה לי שיחה מאוד מעניינת לפני שנה. עם רוני אורן, ואני קצת אחשוף בפניכם את, ה, את, ה, את הצדדים הפחות בטוחים בי. שבאמת אני הרגשתי, אוקיי, איזה סוג של אנימטור אני, האם אני מה שרציתי להיות, וכמובן אני רוצה ליצור יותר והכל. ורוני אמר לי, תדע לך שהמקום של כתיבה לאנימציה, הוא מקום ראוי, הוא מקום לפני עצמו, ו וזה פגע איזשהו אסימון, זאת אומרת, במקום מסוים בגלל שאין הרבה כתיבה לאנימציה, אז גם לא הייתה לי שום אמת מידה גם לגבי איכות הטקסטים והרעיונות וגם בכלל לגבי הצורך בהם. בעצם זה שקיבלתי פידבק ממישהו כמו רוני אורן, עזר לי להגדיר את זה קודם כל כסוגה, כמשהו שיש בו צורך מעבר לזה שמה שבאמת אני רוצה לעשות, או חלקית לפחות, זה להיות קודם כל אנימטור, קודם כל להיות יוצר ולא מישהו שכותב על. מצד שני, אני מאוד משתדל שהכתיבה שלי אל תהיה כתיבה את. זאת אומרת, כתיבה מבפנים. אני לא מסתכל על יצירות פנטזיה ולא מסתכל על תרבות פופולרית כחיצוני להם, גם כשאני מנתח, אלא להפך. כסוג של מבקר, מישהו שנכנס לתוך העולמות האלה ונותן להם לחיות בתוכו ומתוך זה אה, לכתוב. אה, אבל כמו שאמרתי, אני, אני כן צריך את, 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 את הדיאלוג הזה. ואומנם יש קהילה, של 1,600 איש, קבוצת פייסבוק של החברים של השוליין. אבל בעיקר קולי נשמע שם. זה הזמן להגיד תודה למי שכן מגיב שם וכותב, כמו אלה בן יעקב, ואוסי, אוסי ולד, ותמי ברנשטיין, ויוני פינקלשטיין, ועוד אחרים. שממש תודה לכם. מורן סומר, שזה ממש מחיה אותי, ממש. כי זה מה שחשוב לי שיקרה. זאת אומרת, אני חושב שהדרך שלנו ליצור יצירה חדשה היא מלקחת ברצינות את, ה, את התחום שלנו וכמו שאמרתי, זה מעבר לאנימציה זה בעצם להחזיק את הגחלת הזאת של, של תת מודע קולקטיבי, יצירתי אחד המקומות שבשנים האחרונות אני כן מרגיש שאני יכול לחלוק את זה זה עם כל המאמרי וידאו, אני לא חולק אותם קצת יותר מדי אבל הרבה מהם באמת עוסקים באנימציה ופתאום אתה שם לב שהם לא מסתכלים על זה רק כטכניקה, ודאי שלא כטכניקה, אלא כאיזושהי שפה שאפשר להשתמש בה שהיא הרבה מעבר לשפת הקולנוע, עכשיו זה מצחיק, כי תמיד מתייחסים לאלימציה כאיזה אומנות בת, לא, לאומנות הקולנוע, אבל מכמה מאמרי וידאו אפשר לראות שבעצם התמונה היא הפוכה, בעיקר אחד האהובים עליי זה, תחפשו, קוראים לזה charm in film, הקסם של הקולנוע או החן שבקולנוע. וזה וש... מאמר וידאו נורא נורא יפה, שאני מראה אותו גם לסטודנטים במנשל, שהוא בעצם עושה שם שיפט, הוא מתחיל לדבר על הקסם של הקולנוע, ואז הוא אומר בעצם, אני מדבר על אנימציה. ומאוד מאוד קשה לתאר את זה במילים, מה הופך את זה לאנימציה, ואני לא רוצה לרדד את זה. כי בעיקר, זה משהו שבסופו של דבר כשאתה רואה את זה, אתה מבין. זה איזשהו מימד של יצירה הוליסטית, שזה קצת קשור למה שתיארתי מקודם את ברד בירד. יש לך שליטה בהכל, זה לא באמת שליטה. זה שזה עולם שהוא מאה אחוז נוצר על ידי בן אדם, מה שנותן לך כוח זה לא שאתה אומניפוטנט, שיש לך שליטה בכל האלמנטים, אלא להפך. שאתה פתאום רואה מה זה בריאת עולם, רואה מה זה משהו שהוא מקיף אותך all around, ומזמין אותך לעולם אחר, וזה, וזה אירוני. ואולי בזה אני קצת אסיים, למרות שאני אשמח גם אם יהיו לכם שאלות. כי למה זה אירוני? זה קשור למה שאמרתי לרב שלי שהטובים נגאלים בסוף, שהוויז'ואל סטורי טיינינג נגאל בסוף. אנימציה היא לא רק נתפסת כמשהו ילדותי, אנימציה היא במקום מסוים תמיד חיקוי של המציאות, זאת אומרת היא תמיד גרסה מאוירת של המציאות, אבל כמובן שזאת אשליה בלבד, בגלל שבעצם האנימציה עושה משהו נורא נורא מעניין. סליחה שאני כל הזמן קופץ אסוציאטיבית, אבל יש כנס כזה של אנימציה וכל מיני דברים כאלה שקוראים לו הסוס הטרויאני הוא חד קרן. עכשיו, אני מבין את השם הזה בדיוק במובן הזה, שאנימציה היא סוס טרויאני. היא עוקפת את מנגנוני הביקורת שלנו. היא עובדת אצלנו על suspension of disbelief ברמה הזאת שהיא לא עושה את זה כדי לפוצץ אותנו מבפנים, אלא להפך. היא מגלה בנו אמת. שלא יכולה להתגלות בלי השעיית אי האמון. עכשיו, בדרך כלל השעיית אי האמון זה משהו שאנחנו מדברים בו על תיאטרון או על כל מה, אבל בעצם באנימציה יש את השעיית האמון הכי גדולה. אנחנו מקבלים חיים, שזה משהו אפי, משהו מיטי. מקבלים חיים במקום שבו אין חיים. אנחנו מקבלים את האנימה. אבל בזה שאנחנו נותנים לנפש שלנו לקחת שני ציורים ולחבר אותם יחד לתנועה. ולקחת סרטים ולחבר אותם יחד לדמות חדשה שנוצרת אז מה שמתגלה בסוף זה לא שירימו אותנו זה לא שהכנסנו את הסוס הטרויאני ומישהו שיקר לנו והכניס שקר פנימה אלא להפך הוא גילה אמת יותר גדולה והאנימציה מבחינתי היא להכניס את הסוס הטרויאני הזה שדרכו אנחנו יכולים בשקט בשקט להתגנב אל התת מודע שלנו להתגנב אל המקום שבו התת מודע שלנו הוא לא רק סיפור אל, אל הדמות אל, אל, ומיתוסים שיכולים להתממש ויכולים להיוולד מחדש ו, וזה המקום שבו אני מרגיש שבאמת ה, 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 המקום שבו אנחנו מורידים את המחיצה הזאת ונותנים לדמויות להיכנס זה המקום שלא רק שהוא השיא של היצירה הזאת אלא גם הוא עתיד לגלות עלינו עוד הרבה יותר שירז כותבת בגלל זה אנימציה היא ילדית ולא ילדותית ואני לגמרי מסכים יש בה את המנגנון הזה של כמו שילד שהוא אל זה אמיתי הרצון שלנו של לגעת במשהו שהוא מופשט אבל ילדי רוח ועדיין יש אנשים שחושבים שאני מאצה היא דבר ילדותי אבל בסדר אנחנו מזמן לא מדברים עם החבר'ה האלה נכון? כי אנחנו מגניבים במחששה אנחנו יודעים את האמת והם לא מעניינים אותנו בכלל. אבל זהו, אז, אז בעצם הדבר כמעט האחרון שרציתי להגיד, שמתקשר לעניין הזה, זה שאני רוצה קהילה. ואני רוצה שאנחנו נצליח באמת לחשוב קדימה, מעבר לקלאסיקות שאהבנו, סדרות האנימציה שאהבנו, האנימה, ולראות איך אנחנו מתייחסים לאנימציה. כתרבות, כאומנות, במובן העמוק, אולי במובן הכי עמוק, כמו שאמרתי, בצלם בו נבראנו עוד נברא. אבל בשביל זה אנחנו צריכים כאילו קצת, קצת להיות מחתרתיים, ולא לחשוב רק באמת מה עשו, אלא מה אפשר לעשות, ומה המשמעות, המשמעות הרחבה של היצירה הזאת. וזה קשור גם קצת לעולם האנימציה הישראלי. שלא נעים להגיד, הוא קצת מדכדך, אז... אז אני אומר, כאילו זאת השאיפה שלי, שזה המקום שאליו זה התרחב. וכמובן זה לא רק קשור לשיח, אלא זה אימוץ האנימציה כשפה. זאת אומרת, שוב, לא לדבר על, אלא לדבר את. להבין שכשאנחנו מדברים אנימציה, אנחנו מדברים בשפה מסוימת, שאפשר לקרוא לה באמת ויז'ואל סטורי טיילינג, אבל צריך למצוא לזה שם בעברית, כי זה הרבה מעבר לסטורי טיילינג. בעיקר איך שאתם עושים זה היום במובן השיווקי. <אנימציה> ולגבי אנימציה ישראלית, אולי באמת זה משהו שחשוב, זה שבעצם אנחנו פועלים בשני, בשני מישורים. מישור אחד הוא של יצירה ומישור אחר הוא של צריכה. קודם כל צריך להגדיל באמת את, את הקהל של האנשים הצרכנים. כשהייתי בפסטיבל קרדיף, אחת דברים שביעשו אותי, היה שהיה שם פאנל של מנהלי פסטיבלים לאנימציה. ואז הצבעתי ושאלתי אותנו, מי הולך לפסטיבלים האלה, אם זה רק אנימטורים, והם כולם אמרו שכן. זאת אומרת, מי שבעיקר הולך לפסטיבלי אנימציה זה אנימטורים. ואני חושב שהאשמה היא בנו. לא באמת השכלנו לפתוח את הדלתות. לזה שאנימציה זה הרבה מעבר. ולא שאני חושב שאפשר לדחוף לאנשים אנימציה בפרצוף, וכולם אוהבים סרטים מצוירים וכן הלאה, אבל יש לנו עוד הרבה עבודה בלהכניס את הסוס הטרויאני הזה, שהוא בעצם החדוקרן. אל תוך הלב של אנשים. והדבר השני הוא היצירה. אי אפשר לצפות שתהיה צריכה בלי יצירה. ואני רואה יותר מדי אנשים שהפסיקו ליצור, ואני מודה שמאוד מאוד קשה ליצור בארץ. אה, מאוד קשה לגייס כסף, מי כמוני יודע, אה, ליצירה, וכן אני אמצא לדבר יקר. מצד שני, חבר'ה, תגידו תודה, אתם נמצאים בעידן שבו בן אדם עם יכול לעשות סרט בכוחות עצמו. אה, ויש את לופ דה של ישראל ויש כל מיני אפיקים אבל כן זה, זה כמובן לא מספיק כי בסופו של דבר הסיבה שאנשים ירגישו שאנימציה היא שפה בשבילם היא לא תבוא רק מיצירות קצרצרות כמו לופ דלופ אלא אנחנו נהיה חייבים מתישהו למצוא דרך אמ, ליצור דברים בקנה מידה גדול יותר ויכול להיות שתהיה בזה הקרבה מסוימת אמ, אולי אפילו כלכלית Um, אז אני אומר, כל המשלמים האלה, אנחנו צריכים לעבוד עליהם במקביל. פלטפורמות, um, והנגשה, וז'אנרים. Um, לא, כאילו, לא רואים להגיד את זה, אבל אתם יודעים, מה הצמיח את האנימציה בעולם? אנימציה לילדים. בישראל אין כמעט אנימציה לילדים. זאת אומרת, זה כאילו סוגה שלא קיימת, וזה מחרפן. ובבתי ספר לאנימציה, אני מודה, אני מאוד מודה לזה, אז אני משתדלת שפחות, אבל לפעמים כשסטודנט בא וממצא סרט לילדים, מסתכלים עליו מוזר, כאילו היי, זה לא מספיק. זה לא מספיק ארצי פארצי. אבל מאיפה יצמחו אנשים שאוהבו אנימציה, שהם לא אנימטורים, אם לא מיצירה לילדים? לי והדבר השני כמובן, זה יצירה מצחיקה. כמה פעמים התקלתם בסרט סטודנטים מצחיק? יאיר ששון, אני לא מדבר אליך. אהם, אין, אין כמעט. זאת אומרת, כאילו סטודנט שלמד ארבע שנים, הרבה פעמים אומר, הוא חייב לעשות סרט נורא נורא חשוב. משהו על המשפחה שלי, משהו מדכא. אבל, אבל לא, לא, מזה לא יצמח קהל של צופים ישראלים. Uh, פסטיבלים? כן. אבל גם פסטיבלים קצת מעבדים מה מהמשמעות שלהם ומהתפקיד שלהם. אז חבר'ה, אנחנו חייבים להצחיק יותר. וכן, זה מבאס אותה. כאילו, מה... אני עשיתי סרט על, על בית המקדש השלישי בפוסט אפוקליפסה בירושלים שנחרבה. למרות שיש שם קצת קטעים מצחיקים, לא יודע, זה עכשיו. Um, כן, אני לא מספיק משתמשת בזה, אני ארשום לעצמי. להצחיק יותר, um, אבל, uh, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים כאילו להתרחב אז אולי זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות. Uh, אוהד צורי כותב, זה כל כך נורא שהקהל של פסטיבל נמצא עם רק אנימטורים? ודאי. Um, האם ראית פסטיבל לקולנוע שכל מי שמגיע אליו זה קולנוענים? מבחינתי זה קטסטרופה, זה סוג של תקיעות uh, איומה. אה, זה שיש פנימי אין בעיה, זאת אומרת אין לי בעיה שמי שקורא את הבלוג שלי יהיה רק אנימטורים. אבל אנחנו, אנחנו לא יכולים להשתת עצמנו להיות שם, זאת אומרת, איפה, איפה אנחנו נעסוק בתת מודע קולקטיבי, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיתקע באותו מקום. אה, יותר מזה אני אגיד לך, אחת הסיבות שתת מודע יכול לעבוד זה בגלל שהוא תת מודע, זאת אומרת, כי אנחנו לא מודעים אליו, וכל העניין הזה של מטא הוא בלוף, זאת אומרת, אנחנו מודעים רק בשביל להעמיק. את התת מודע שלנו, אנחנו לא באמת כמו פסיכולוגים, כמו שפרויד אומר לך בואו תדבר על התת מודע שלך, הוא לא באמת רוצה שאתה תחשוף את התת מודע שלך, הוא לא אידיוט, הוא לא חושב ש... שאפשר באמת לקחת פנס ולכוון אותו אל כל יצורי הפנטזיה ופתאום נראה אותם באור, לא, המטרה היא להעמיק, אם אתה תהיה יותר מודע אתה תהיה מסוגל ליצור משהו יותר עמוק, ושוב תמיד יש פער, יש את השיח הזה בין הפשטות הילדית, את אף אחד לא אמור לגשת לילדים ולהגיד להם, הבנתם את הסימבוליזם שבשביל הגיעה של התפוח, שזה בעצם בגרות מינית, לא, אנחנו לא אמורים להגיע לזה, נכון? אנחנו אמורים להישאר ברובד התמים. גם הסטודנטים אני אומר, זה שאחד הדברים הגרועים בלהיות סטודנט לאנימציה, זה שאתה פתאום לוקח את האהבה שלך, ואתה אומר, עכשיו אני אסתכל אל תוך מפעל הנקניקיות הזה, ואני אראה איך כותבים סיפור במקום ליהנות ממנו, ויש בזה משהו שהוא נורא מתסכל. זה בדיוק להרית הפנס. מה שאני אומר להם, שבעצם מסע הגיבור, כמו שיש מסע הגיבור אה, הסיפורי, יש גם מסע גיבור של סטודנט לאנימציה. שבו בהתחלה אתה בא כי, היי, אני עוד סרטים מצוירים. ואז מלמדים אותך על באונסטינג בול, ואז אתה פתאום מגיע אל המקום האפל של הנפש. שפתאום אתה כבר לא רואה את הרוח, אתה כבר לא רואה מאיפה לעזאזל, כל הציורים האלה אמורים להוליד לא משהו חי. ואתה מלא בפשרות, ואתה כותב תסריטים שאתה לא שלם איתם, ואתה עושה משהו ואתה מקבל את זה ביקורת. אבל נושא הגיבור הוא מעגלי. בסופו של דבר אתה אמור לצאת מהמקום הזה, לצאת אדם חדש, לצאת אנימטור. מישהו שהציץ אל על האפל, הציץ אל התת-מודע, וכביכול הוא, הוא איבד מהכוחות שלו כצופה. אה, כי הקסם כאילו כבר לא עובד, אבל בעצם אתה זוכה בכוחות חדשים. אה, עכשיו... בסוף שנושא הגיבור כל אחד מוצא את המקום שלו, יש כאלה שחוזרים הביתה וחוזרים לתמימות שלהם ויש כאלה פה, כמו פרודו בגינס שבעצם כבר לא יכולים לחזור לפלך אלא הם חייבים לנדוד למקום אחר ולחיות עם אלפים עד סוף הימים שלהם אז זה בהחלט לא משהו שפשוט לחיות איתו לכולם אבל אסור לנו לאבד תקווה כשאנחנו נמצאים בשעה האפלה של הנפש והשעה האפלה של הנפש מבחינתי היא שיח של אנימטורים לאנימטורים. אם אנחנו כבר הבנו לחלוטין עם ההבנה שכשאנחנו נכנסים אל המסך, אנחנו צריכים לצאת מהמסך ולחזור להיות צופים שנהנים, שצוחקים, שהם חווים יצירה בצורה הפשוטה שלה, אז we're lost in translation, הלכנו לאיבוד שם. ואני מאמין שזה, שזה יכול לקרות. אולי בגלל זה גם, אני מאמין שלימודי, הנימצה צריכים להיות ארבע שנים, כי... פחות או יותר זה מייצג את ארבעת החלקים האלה. תמימות, המעבר של אסף, שנה ג' זה השעה האפלה של הנפש, ושנה ד' זה סרט גמר, זה המקום שבו אתה אומר, אוקיי, אולי, אולי יש לי עוד תקווה. Um, זהו, ברק דרורי כותב שללמד זה לפעמים מאבק לשמר את האהבה למ למה שבאת ללמוד, זה לגמרי נכון. Um, ההוראה שלי והניהול שלי את המחלקה במנשר היא, היא פשוט הפעילה בי כמה דברים, קודם כל את הצורך ליצור כי זה היה החשש שלי שאני אלמד אנימציה רק ממקום של מישהו שהוא רק עובד בשביל התעשייה או מלמד, ומבחינתי מורה שרק מלמד זה נורא, באמת זה קטסטרופה, פופו תורה שבעלבה זאת אומרת המקום של לדבר על משהו שהוא, שהוא, שהוא חי והמקום השני וזה קצת כתבתי על זה ברשומה שכתבתי על אימון סטורי בורד שבמקום מסוים לימוד סטורי בורד זה היה המקום שבו הרגשתי אה, אחדות של תוכן וצורה זאת אומרת ממש הרגשתי שהשיעורים סליחה שאני קצת הנחתום שמעיד על ניסתו בזה כי אני מודה שבהוראת אנימציה אני מרגיש שונה שכשאני מלמד סטורי בורד אז ה, ה, השיעור עצמו הוא סיפור והשיעור וה, עצמו הוא משהו שהוא הוא לא צפוי שפתאום כל מיני אסוציאציות מתחברות אתה מדבר על מסע הגיבור ואתה מדבר על מגילת אסתר ואתה מדבר על תנועות מצלמה, ופתאום הכל מתחבר, ואיזה כיף, כאילו, זה היה לי ממש, שנה שעברה זה ממש היה לי איזה חוויה, התרוממות נפש מכל שיעור. איך, איך הכל התחבר כמעט כל שיעור, שזה, אני עד כדי כך שאני לא יודע אם, אם אני אי פעם אצליח לשחזר את אותה שנה. ואני מודה שוב שבאנימציה זה אחרת, בהוראת אנימציה. אולי כי הפער בין התוכן והצורה הוא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, כשאנחנו עוסקים בפריים, כשאנחנו עוסקים בקי פריים, Um, עדיין לא מצאתי את השפה הרוחנית בשביל לדבר על התהליך של קבלת ההחלטות בזמן שאנחנו עושים אנימציה קלאסית. Um, אבל אני רוצה להגיד שגם זה יבוא. Um, אבל בהחלט אחד המקומות ש, שבו זה קורה זה, 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 זה כשהסטודנטים מביאים את החומרים שלהם ואפשר פתאום... אנחנו אומרים מילים, אנחנו נותנים ביקורת, אבל פתאום וואו, כאילו משהו, משהו חדש נוצר. איזשהו אסימון נופל, ואנחנו רואים את הדברים קורים, ואתה יודע כשהם קורים. אם מישהו עשה סרט אימה וזה מפחיד, אז זה קורה. אם מישהו עשה סרט מצחיק וזה מצחיק, אז זה קורה. אם התרגשנו ממשחק של דמות והרגישה שיש לה אמינות ושהיא חיה, אה, אז זה קורה. אה, אז, אז כן, אז אני, אני אופטימית. אה, אה, זהו, בגדול. Um, תודה שבאתם, uh, אני אשמח אם יהיה, אם יהיה לכם קצת שאלות כי זאת הזדמנות, זאת אומרת אני חופר לכם כל כך הרבה בקבוצה של החברים של השוליה, מוזמנים להצטרף, באמת אני מפרסם שם כמעט כל יום וזה מוגזם לגמרי, זה רק למיטיבי לכת שיכולים או לספוג את החפירות או לעשות הכל על השתק, um, אבל אם יש לכם שאלות אז אני ממש אשמח. אולי אתם צריכים לעשות את זה עם, עם לייב, בזום, כדי שתוכלו ממש לשאול. מאיר איזה כיף שאתה פה. תודה לך. טוב, זה לא באמת פרה דעת, מדינות שיש קצת איזה בעיה בבלוגר עכשיו, שאין כבר preview כל פעם שאני שם תמונות בסרטים, שזה קצת נראה כאילו, דווקא לכבוד החגיגות של העשור לבלוג אני אצטרך לנטוש את הפלטפורמה הזאת, אז אם למישהו יש פלטפורמה חלופית, אני אשמח לשמוע עליה. אז ניר, תודה לך, אתה ש... בקיצור, אתה רוח גבית להרבה דברים, גם אם אתה לא מודע לזה. ועמית גיצלטר, אז גם תודה. כאילו מה שעשית באנימיקס האחרון, שהשחלת מילה, זה היה מרגש ממש. כי כמו שאמרתי, אני לא מקבל הרבה פידבקים, ופתאום זה שמישהו בא ואומר סוג של תודה, אז זה, זה מרגש. וחבר'ה, אתם, לא יודע כאילו כמה אתם יודעים, זאת אומרת, יש לא רק את הבלוג. אני אוסף אנימציה ישראלית בווימיוא ויש את הפודקאסט שאני מקווה שיחזור הנה אלה שואלת מתי הפודקאסט יחזור זהו אז עכשיו אנחנו בתקופת קורונה אז במקום פודקאסט אני מאוד מקווה לעשות קצת הרצאות שלי וגם להביא אורחים אני אשמח לשמוע את מי אתם רוצים לי, אה, לשמוע אה, לילהב בתכנון אה, שתדבר על היצירות שלה וגם אה, אני רוצה להזמין את יונתן וסרמן יונתן אתה שומע? Um, כי הוא עושה גם דברים נהדרים, אני מאוד אשמח לדבר עליהם, ויש עוד המון יוצרים, נורא נורא אמנים, שאני לא יודע כמה יש מודעות אליהם. Um, ולגבי פודקאסט, יש לי רשימה ארוכה של נושאים שאני רוצה לעסוק בהם בפודקאסט. רציתי לדבר עם אלון על מטה, um, וזה יקרה. רציתי לדבר על דמות של וולט דיסני כדמות בסרטי מרוויל, שזה נושא מרתק. Um, uh, על דמות האב בכלל, טוב, זה קצת פחות, זה כבר הפך להיות קצת נושא נדוש, אבל כן, דמות האב בפיקסאב, זה נושא מרתק, אני מקווה לעשות עליו פודקאסט, ועוד הרבה, הרבה דברים שאני מקווה, אבל חבר'ה, זה לא יקרה אם אתם לא תיתנו לי פידבק, כי אני, אני חייב לזה, אני גם בן אדם, יודעים, זה לא שיש לי המון זמן פנוי רק בשביל להכין לכם פודקאסטים, ואני לא יודע אם שמתם לב, אין אפילו פרסומות בבלוג. אני פתחתי פעם פטריאון והיחיד שתרם לי זה אלון רותם ופתחתי אפילו כזה קופה לקפה ואף אחד לא תרם שלא בא לכם בטענות גם לי קשה להוציא כסף על כל מיני דברים שאני צורך שהם יוכלו לבוא בחינם אבל להגיד מילה לקחת חלק בשיח זה מאוד מאוד יעזור כי אני מוקף באנשים סופר אינטליגנטים שכיף נורא לנהל איתם שיחה ועדיין אני, אני, כשזה קיים בפלטפורמה היותר רחבה של הקהילה אני פחות נחשף לזה, וזה חשוב, לא, לא רק בשבילי. חבר'ה, אנחנו צריכים את זה, זאת אומרת, זה כמו שאפרופו ברק דרורי, הוא השפיע, הוא היה יושב ראש איגוד על האנימציה, והוא אה, דאג שהרבה קרנות, ל, ל, קרנות קולנוע יתאימו לאנימציה. ואני ואלון רוטן נגישים כמעט לכל קרן, אפילו שזה סיוט, ואפילו שהם לא מקבלים את, כמעט אף הצעה שלנו, כי הם לא ימשיכו לתמוך באנימציה. אם אנחנו לא נגיש בקשות. זאת אומרת, אתה צריך שיכירו בך, אי אפשר שיכירו בך, אם לא על כל הצעה כזאת של כל קרן יהיו 200 הצעות של אנשים שרוצים ליצור. כי קרנות הקולנוע יגידו, היי, hey, למה שנשקיע ביוצרים אם הם לא רוצים ליצור? אותו דבר אומרים גם לגבי יוצרים ימניים או דתיים. כמה הצעות תימניות או דתיות יש בקרנות קולנוע? זאת אומרת, תציעו, תשמיעו את הקול שלכם ואחר כך תבכו למה לא תומכים בכם. וגם אני חושבת שבאמת אם אתם לא יוצרים לקהל, אתם לא יכולים לבוא בטענות למה הקהל לא שופ... או המדינה לא שופכים עליכם כסף. אנחנו חייבים קודם כל אה, ליצור ולקחת חלק בשיח הזה, ואחר כך לבוא בטענות. וזה נכון גם למי שלא משלם לאיגוד האנימציה, אה, כי... כי אנחנו קודם כל צריכים להראות שאנחנו קיימים, וכמו שאמרתי, לפעמים אנחנו שוכבים על הגדר בשביל אנשים אחרים, אבל אנחנו לא יכולים לחשוב רק על העובר, אנחנו צריכים לחשוב קדימה. על איפה האומנות הזאת תהיה עוד עשר שנים, ועוד חמישים שנה, ועוד מאה שנה. כי אני בטוח שכשוולט דיסני לפני 80 שנה החליט לעשות סרט של שעה וחצי, הוא לא ממש היה בטוח שזה ילך. והנה, הנה אנחנו. אז לפעמים אנחנו חייבים להקריב בשביל להצליח לעשות משהו חדש. זה נשמע כמו איזה נאום של אנטון אגו מרדטואי. עבודתו של מבקר היא להכיר במשהו חדש. אבל זה ככה. Um, טוב, אז אתם מתוקים, ותודה, וחג שמח, ואם אין לכם שאלות עכשיו, אז תמיד אתם יכולים לשאול, uh, גם בקבוצה, אם יש לכם רעיונות לפודקאסט, או שאתם רוצים להתארח בפודקאסט, um, או, או שנעשה שידור חי, אז באמת, ימי קורונה מבאסים, כולנו תקועים בבית, אני מנסה, um, um, באמת, זאת הזמנות טובה שדווקא באמת, קצת להגיע, ל, ל, במרחב הווירטואלי לפחות, להיפגש. אז אני מאוד אשמח לראות אתכם.